0: Está feito o debate do Estado da Nação e o balanço não foge muito a isto. Para o Governo o país está melhor e os portugueses também. Para a oposição o país até pode estar melhor, mas apenas e só porque o Governo mudou de política e deu um novo nome à austeridade. Cativações. Por este debate, passou também a tragédia de Pedrogão Grande, o assalto aos paeões de Tancos e a demissão de três secretários de Estado no âmbito do processo que ficou conhecido por Gate. António Costa acabou por substituir não três, mas sete secretários de Estado e ainda criou um novo para a habitação. O que não o fez foi a vontade ao CDS e segurou novamente a ministra da Administração Interna e o ministro da Defesa. À boleia de uma pergunta do PCP, o primeiro-ministro atirou-se ainda à jugular da Altice, empresa que anunciou esta sexta-feira a compra da média capital porque este é o último bloco central antes das férias que bem merecemos. Há um convidado especial, Eduardo Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, junta-se a nós, a mim, ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, de facto, por, pelo balanço de mais um ano parlamentar e na semana, sobretudo, em que se fez este debate do Estado da Nação. O que lhe pergunto é, por comparação, que balanço é que faz do ano que está a terminar? Este
1: ano foi um ano que teve, do ponto de vista da evolução da situação económica e social do país, enfim, a demonstração de que há resultados bastante positivos, que tiveram aliás impacto na, na, nas posições da, da União Europeia e também impacto começa a ter na, na, nas posições, pelo menos, de uma agência de rating. Isso tem o seu significado e, portanto, como é evidente, no debate do Estado da Nação, o Governo fez o possível por centrar o debate nas grandes questões económicas, financeiras e sociais, enquanto que a oposição também, o que é normal tentou explorar a fundo uh, os acontecimentos uh, trágicos de, de Pedrógão e também uh, aquilo que continua a ser um pouco misterioso e que se terá passado em, em tancos uh, com uh, o desaparecimento de armamento, que agora já não se percebe ser assim tão importante, se, se foi roubado daquele momento ou se foi roubado em várias vezes ao longo do tempo, se aquele buraco que estava lá na, 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 na cerca, na cerca uh, é apenas de um instrumento ou não. Sim. Esperamos que vá, que vá ser tudo inquirido e que haja respostas satisfatórias. Mas o que eu queria dizer é que do lado do, do Governo houve a tentativa de trazer para, para as questões de centrais as questões mais de estrutura e de situação económica do país enquanto do lado da, das oposições tentou, como é normal, aproveitar-se as coisas que tiveram mais impacto mediático nos últimos, nas últimas semanas. Quando Isso diz normal, parte do jogo.
0: não classifica essa essa opção da oposição como uh, oportunista uh, como Não, já chegou a ser sabe, classificado por membros eu do eu governo
1: eu tive muito muitos anos na oposição eu tive muitos anos no governo e portanto o que conheço os debates do estado da nação uh, neste momento uh, em três lugares no parlamento na né, em três funções no parlamento como membro de, do governo como líder da oposição como presidente da assembleia da república e também como vice-presidente e portanto, até posso, até, até lhe digo francamente que acho que este debate do Estado da são do ponto de vista da, da da elevação do debate, por um lado, e da e da lógica de algumas intervenções, foi um debate com algum nível, comparado com muitos que eu, que eu assisti ali. Penso que eu vou ali intervenções muito bem conseguidas, tanto de um lado como do outro, no sentido de é, procurarem é, defender as respectivas posições. estão me, -me a lembrar, da é, penso que entre as intervenções do, do, dos deputados do PSD, tanto do Luís Montenegro, que está a pedir as suas despedidas destes debates, pelo menos naquela posição, e do antigo Primeiro-Ministro Pedro Pazes Coelho, foram intervenções bem, bem construídas, e que também do lado do, do Governo, além da intervenção do Primeiro-Ministro, a intervenção do, do líder do Grupo Parlamentar, Carlos César, foi muito acutilante, porque fez uma coisa que é muito raro, que é procurar a memória de, de um ano anterior do que se tinha passado há, há 12 meses naquele mesmo debate e foi uma intervenção muito muito agutilante e a intervenção final do, do ministro dos Gostanjos também me pareceu bastante bem feita e não houve grandes incidentes e as coisas correram com, com naturalidade e normalidade democrática é evidente que cada um puxando a brasa da sua sardinha. E qual é a sua avaliação
0: do Estado da nação?
1: Como é que está o país? Eu penso que o país está claramente melhor do que, do que se pensava. Eu nem, nem quero comparar com, com aquilo que era há um ano ou dois. Mas com a expectativa que existiria há um ano e meio, quando esta solução política emergiu, eu penso que ninguém poderia antecipar que eh, os resultados eh, financeiros, económicos e sociais eh, fossem estes e que, eh, do lado da, dos compromissos eh, com a Europa, houvesse a capacidade de tirar o país do, do procedimento de déficits e, e, e pôr o país numa situação mais normal eh, na relação com os credores internacionais. E, e, portanto, uh, julgo que uh, tem havido aí uma, uma grande capacidade de uh, gestão uh, política uh, e não apenas de gestão económica e social, uh, mas que, evidentemente, continuamos numa situação difícil, visto que uh, há muitas debilidades estruturais que, que se mantêm, Uh, uh, embora haja uh, uma coisa que é conveniente verificar, é que se nós vermos agora o, o tipo de exportações que o país está a fazer, nota-se que há uma grande diferença em relação a, a uns 10 anos atrás, portanto o perfil do setor exportador mudou uh, e isso tem que ver com sucessivas políticas que foram feitas desde o final do século passado uh, e isso é, é a parte positiva, mas há outros problemas, o, o, o endividamento muito grande que, que Portugal tem Uh, embora Hoje, penso que hoje ou ontem uh foi explicado que a média de taxa de juros que o país paga pela dívida que tem neste momento é relativamente baixa, porque há uma componente muito forte de dívida a curto prazo que fez com que a média global do peso dos juros da dívida pública tenha vindo a baixar. Mas, mesmo assim, temos essa situação que o que é fundamental é haver a capacidade de financiar a dívida que vai terminando por outra dívida em melhores condições. E isso parece-me que neste momento as, as expectativas são melhores do que eram há uns tempos, embora seja um peso muito, muito grande. De, de serviço da dívida pública no, no, no produto e isso é uma questão que terá que ser enfrentada ao nível europeu.
0: Consegue entender, antes de passar aqui ao, ao Pedro Marcos Lopes e ao Pedro Adão e Silva, consegue entender, passava falou disso há pouco, uh, sobre as agências de rating, consegue entender esta demora toda depois de Portugal já ter saído do procedimento por déficit excessivo, já ter apresentado resultados económicos como apresentou no início deste ano. Uh, Porquê é que as agências de rating algumas <risos> mantêm Portugal no lixo? Sabe que uh, eu
1: tenho muito confiança muito grande, penso que com razão provada, sobre o papel das agências de rating na, na economia e no financiamento das economias à escala à escala global e no financiamento privado também. Não me esqueço de que as agências de rating davam perspectivas ótimas para bancos que entraram em ruptura e em caos financeiro em 2007-2008. Portanto, não estava por a sério. Uh, 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 digamos que há sempre uma componente de influência, uh, de lobbyismo e esse lobbyismo também pode ser num sentido ou noutro. E, portanto, uh, evidentemente que mais tarde ou mais cedo, quando as realidades são muito entram pelos olhos dentro, uh, terá que haver algumas mudanças, e houve já uma mudança na perspectiva, no outlook da, da Fitch. Uh, e, por consequência, vamos esperar que, a partir de, 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 do outono, as coisas comecem a melhorar, por isso também basta uma dar um sinal para depois a seguir haver uh, um efeito de alimentação por parte de outras. E isso vai permitir, como, aliás, a, a doutora Cristina Casolino. Teve a ocasião de dizer na Assembleia da República que, a partir do momento em que as agências eh, colocarem o país numa perspectiva melhor, eh, há muito mais investidores estrangeiros em ter acesso à dívida portuguesa e, portanto, também por essa via da concorrência, a taxa de juros poderá baixar ainda um pouco mais.
0: Pedro Marcos Lopes, nós já falámos na, na quarta-feira sobre aquilo que foi a prestação do, do governo, da oposição, neste debate do Estado da Nação, e agora, confrontando eh, o que dizia aqui o, o Sr. Presidente da Assembleia da República, estava-me a lembrar que não concordarás exatamente que a prestação, sobretudo do PSD, tenha sido eh, tão eh, boa como eh, Eduardo Ferro Rodrigues acabou aqui de descrever, ou estou a não não,
2: não, não estás enganado. Eu acho que o PSD se dividiu em, em duas prestações diferentes. Mas antes disso, deixa-me deixa dizer uma, algo. que Temos aqui connosco o Presidente da Assembleia da República. E ontem eu tive conhecimento de um estudo que foi divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que, que vai contra aquilo que nós, enfim, vamos verificando em relação às instituições, que é um, que é um estudo curioso que diz que entre dezembro de 2015 e maio de 2017 a confiança dos portugueses no Parlamento passou de 19% para 46% o que, enfim, tendo, estando aqui o Presidente da Assembleia da República é um, é um, é um, acho que é um dado interessante e que também diz muito do papel que a Assembleia da República teve este ano uh, que tem tido nesta legislatura, que tem sido diferente em relação às outras obviamente que isto tem que ver com o facto de haver uma solução governativa que trouxe o poder uh, muito mais para a Assembleia da República do que era normal e trazendo-o é boa notícia saber que as pessoas confiam mais no Parlamento, uh, uh, confiam mais no Parlamento, ou seja, havia a possibilidade também, trazendo a governação para dentro do Parlamento, as pessoas acharam que estava a correr pior e correu melhor. Uh, uh, isto não é propriamente um elogio, peço desculpa ao Presidente da Assembleia da República, mas é uma constatação uh, interessante e que. Eu acho que nos deve alegrar, porque quanto mais prestígio tiveram as instituições democráticas neste país, sobretudo os órgãos de soberania, eu acho que é uma boa notícia para, para toda a
0: gente. E a forma também como os partidos que formam a maioria, ou que apoiam esta maioria, uh, têm conseguido negociar, já vamos para o terceiro orçamento do Estado, havia uma desconfiança enorme como é que aquilo ia correr se ia correr bem ou ia correr mal? Sim, e aparentemente... mas,
2: mas repara, esse tipo de negociação, esse tipo de negociação é verdade. Não se passará só nos dentro da Assembleia da República, mas havia um potencial de, por um lado, de de, de existirem problemas por causa porque nós já dissemos isto aqui de centenas de vezes. Eu vou dizer mais, mais uma vez, havia um potencial de problemas enorme, porque eu continuo a dizer que o PS mesmo, este PS, está, mesmo este PSD, está muito mais próximo em termos ideológicos, em termos doutrinários, do Partido Socialista, do que o Partido Socialista está próximo do Bloco de Esquerda e do PC. Isso continua-me a parecer claro, cada vez é mais claro. Neste debate do Estado da Nação continua a ser claro que há uma, uma barreira em termos do que é possível para esta coligação fazer que não é possível por constrangimentos doutrinários e ideológicos que cada vez mais parecem, parecem claros. Houve ali um pacote inicial onde todos se entenderam, mas agora, peço desculpa do, da expressão, agora que é preciso fazer coisas, parece-me vai ser mais complicado. Em relação ao Estado da Nação, sim, é verdade o que tu disseste. Eu acho que o Primeiro-Ministro levou-se-o avante. O Primeiro-Ministro saiu, na minha opinião, e o Governo muito reforçados de um debate que teoricamente ia ser extraordinariamente difícil devido não só aos acontecimentos de Pedrógão e Tancos, mas também da remodelação em curso, onde, onde saíram do Governo pessoas que eram para o Governo extraordinariamente importantes e, portanto, o que me parecia o grande objetivo de, de António Costa era mostrar que estava a liderar, desvalorizar, entre umas enormes aspas, os mais recentes acontecimentos e valorizar aquilo que tem sido, enfim, segundo ele, segundo a maior parte das pessoas, um bom desempenho em aspectos importantes na economia, na confiança das pessoas na economia, na confiança dos, dos, de, dos empresários também na economia. Portanto, seria valorizar esses aspectos. Esse é que era o grande desafio de, de António Costa. Por outro lado, o desafio de passo Coelho era aproveitar esta... Isto é horrível dizer isto, mas esta janela de oportunidade de problemas que o governo vive, não é com problemas em, em setores muito importantes, na segurança, na defesa, com desagregação em alguns aspectos do governo, Portanto, era fundamental aproveitar esta janela de oportunidade para se afirmar como uma oposição mais forte e mais consistente. E eu acho, olhando para aquilo que se passou, que António Costa eh, conseguiu dar essa imagem de liderança, conseguiu passar, conseguiu pa falar muito mais daquilo que eram as boas coisas que tinha para mostrar do que das más, e o, o PSD teve uma, uma direção, digamos, bicéfala do discurso político, que, na minha opinião, a que está certa, e aqui é no, no caminho de, reafir, de afirmar uma oposição forte, foi a de Luís Montenegro, porque o Luís Montenegro atacou, digamos assim, a, a parte frágil do Governo, pondo questões que me parecem importantes, não, não falo do registro, questões que, se para, que, que nós já falamos aqui, que é o se isto não serão ice, pontas de iceberg de problemas bem profundos na organização do Estado em, em setores muito importantes, como a segurança e a defesa, fez esse ataque, esse, na minha opinião, era o que fazia sentido neste, neste momento, em termos de afirmar a oposição, e passo escolho enfim, fez o discurso que já fez 453 mil vezes, que era dizer algo que depois não casa com a convicção das pessoas. É que os resultados que estão a aparecer são razão das políticas do antigo governo e que este governo apenas teve bons resultados porque imitou as políticas. Quando não casa com o discurso foi feito há um ano em que se disse que vinha aí o diabo. Portanto, houve aqui esta, digamos... Uh, diferença de discursos que tornou o discurso da oposição pouco efetivo e que fez com que António Costa, na minha opinião, uh, uh, conseguisse levar a sua avança.
0: Pedro Adão Silva, olhando para a frente, e quando digo para a frente é nós debatemos na quarta-feira exatamente isto, o Estado da Nação, entretanto, esta sexta-feira já há tomada de posse, já foram anunciados novos secretários de Estado, António Costa conseguiu de facto de quarta-feira para a frente ou está a conseguir um, enfim, Dar a volta a um, um dos períodos mais complicados que o Governo já enfrentou, se não mesmo o mais complicado. Uh, enfim, já não se fala tanto de Drogão Grande, já não se fala tanto de tancos, já estamos todos a pensar nos oito novos que está.
3: Não sei se o todos não se reduz aos comentadores, aos jornalistas e aos políticos. Não, não sei se as pessoas estão a pensar nos oito novos secretários Estado. Espero bem que não estejam. É o meu desejo sincero. A tua pergunta, tu perguntaste desde quarta até hoje. Eu acho que.
0: Se quarta não foi o ponto de viragem. Eu acho que é de terça até hoje. Quer dizer,
3: se nós pensarmos na situação do governo terça-feira. É, o governo está hoje melhor E talvez o, o lado mais de curto prazo Do debate do Estado-nação tenha sido esse o Estado da Nação é, por definição, um debate não sobre o Estado da Nação, mas sobre o Estado das da agenda mediática semanas. e política das semanas que antecederam. O Estado da Nação é sempre assim e este não foi diferente e, se for esse o critério de avaliação, há muitos sinais de que houve aqui uma espécie de pequeno virar de página, porque já não estamos a falar das coisas que estávamos a falar antes. Isso revelou que a presença do Primeiro-Ministro e a iniciativa tendem a ser a melhor forma de superar os problemas e não a passividade. Um, acho que foi importante a forma como o Primeiro-Ministro assumiu que não iria fazer uma remodelação de ministros, mas de secretários de Estado. Portanto, isso põe fim a uma especulação que demora, durava já demasiado tempo, durava há 15 dias, 3 semanas. Um, portanto, isso é é importante é verdade que se a remodelação fosse de ministros do ponto de vista do comentário político do impacto mediático seria superior mas eu julgo que do ponto de vista do impacto na governação, a saída dos secretários de Estado em causa, os três primeiros que saíram, tem mais impacto na governação e nas políticas do que a eventual saída dos ministros que se falavam porque eram importantes mas... eram, eram importantes, tinham autonomia política tinham proximidade pessoal ao primeiro-ministro e de facto era uma espécie de Mini-ministros dentro das suas uh, áreas ministeriais. Isso era particularmente verdade em relação ao secretário de Estado da Indústria, ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais uh, e, portanto, isso causa problemas uh, na governação e, aliás, também ajuda a, a explicar uh, por que razão uh, eles continuaram no governo uh, neste ano. É porque eram, de facto, importantes uh, para o governo uh, e, aliás, alguns dos sinais que são dados com a modulação na substituição desses secretários de Estado não são sinais uh, positivos. E Fina... dois ministros não são importantes. Finalmente, finalmente do ponto de vista uh, da, da oposição. Quer dizer, um, a oposição, um, e as circunstâncias também assim o obrigam. Eu não, eu não vejo que seja tão fácil uh, uh, para a oposição, num contexto económico e do mercado de trabalho e das contas públicas como aquele que vivemos, fazer uma afirmação uh, que tenha um grande impacto nas pessoas. Mas o problema é que há uma espécie de dupla contradição que a oposição à direita tem dificuldade em gerir, porque para gerir essa dupla contradição precisava de se reinventar e reconfigurar, o que eu devo dizer que acho muito difícil com o mesmo protagonista que foi Primeiro-Ministro Antes. Qual é a dupla contradição? O primeiro lado da contradição é, quer dizer, primeiro houve um aviso do colapso da democracia há um ano e meio, quando foi formada a Jeringonça, depois a seguir houve um aviso do colapso das contas públicas, Bom, e agora já vamos no colapso do Estado e a verdade é que esses avisos de colapso são sempre contrariados pela realidade. O Pedro Marcos Lopes chamava a atenção dos indicadores sobre a confiança no Parlamento, mas todos os indicadores que temos vão no sentido de que as pessoas fizeram um processo de aprendizagem coletivo em torno da legitimidade política da solução negociada no Parlamento. Isso tem impacto para a frente, vai ter impacto à direita também em próximos atos eleitorais. Bom, as contas públicas, em vez do colapso, à saída de procedimento de ser excessivo. E uh, isto, de certa forma, coloca agora o problema numa outra dimensão que gera a segunda contradição. É que o debate público já começou a partir do momento que foi lançada a discussão orçamental para 2018, acentuou-se com o incidente de Tancos e com a tragédia de Pedrógão, uh, o debate público passou a orientar-se sobre o Estado e os serviços públicos nas várias áreas. E Pedro Pascoe tem aí também um problema. É que é difícil, Pedro Pascoe, afirmar-se como um defensor do investimento do Estado e da prestação dos serviços públicos. Porque isso contradiz aquilo que é a sua identidade ideológica. Ninguém vai acreditar num líder da oposição que defende maior despesa pública, mais despesa pública nas áreas Mas sociais. Mas não contradiz o partido que é líder. Bom, isso, do não, não é sei, ele... não sei porque, entretanto, o partido se reconfigurou também. E, portanto, o PSD, desde os últimos anos, desde, o, desde a crise, é um partido que convive mal com uma agenda de investimento nas funções públicas. E este debate do Estado da Nação, aliás, foi igual aos outros debates do Estado da Nação de sempre. O Eduardo Ferreira chamava a atenção disso. Em que, no fundo, a oposição, quando está na oposição, antes de estar no governo ou depois de estar no governo, defende sempre mais despesa. Mas, normalmente, quem está a liderar a oposição não foi antes primeiro-ministro da austeridade. Portanto, isso cria aqui eh, um problema eh, difícil de gerir eh, e que eu acho que é um problema que também tem repercussões eh, à esquerda. Eh, nós virámos eh, agora eh, a página, mas este virar de página não foi só em relação a esta legislatura. É um virar de página por relação aos últimos 8, 9 anos da política portuguesa, em que todo o escrutínio da governação foi sempre em torno das contas públicas, da economia e do emprego. E, no fundo, agora estamos a regressar ao padrão normal, onde o escrutínio tem também a ver com aquilo que acontece na saúde, na educação, e aí a geringonça tem também um problema, porque a capacidade de encontrar entendimentos táticos em torno destas questões é menor do que foi Há um ano e meio, quando foi celebrado o acordo. E uma das virtudes do acordo foi ser um acordo tático e não estratégico, e na verdade esta nova fase implica alguma convergência estratégica que eu vejo com dificuldade que ocorra. Uh,
0: Sr. Presidente, deixe-me uh, entrar na, na, num dos temas que de facto marcou este debate do Estado da Nação, já o abordámos aqui, uh, e que tem precisamente a ver com um, a segurança que o Estado pode ou não, ou não dar aos cidadãos quando. Uh, percebemos que morrem 64 pessoas uh, num incêndio, incêndios de facto há todos os anos não costumam é morrer 64 pessoas ou quando percebemos que os militares não conseguem guardar o seu próprio armamento uh, aflige-o de alguma maneira uh, esta fragilidade ou aparente fragilidade do Estado ou acha que uh, se exagera quando se aponta a essa fragilidade? É muito difícil te responder
1: a essa pergunta de uma forma concreta sem saber exatamente o que, o que é que, que se passou. Porque nós conhecemos Estados que são dos mais fortes de do mundo e que quando acontecem calamidades naturais morrem às centenas de pessoas nestes mesmos estados. Estou a pensar nos Estados Unidos, por exemplo, o na Austrália, ou noutros no países do G20. E, portanto, é preciso saber efetivamente se não houve qualquer anormalidade Uh, climática uh, mesmo que tenha sido durante poucos minutos porque também foi durante poucos minutos que aconteceu a tragédia maior na, naquela estrada mas é evidente que uh, é necessário responder às questões de porque é que a estrada não, sobretudo a estrada não foi, não foi fechada uh, e como é que é possível uh, que ninguém tenha conseguido atempadamente uh, prever o que se podia uh, passar nessa mesma estrada porque houve muita gente que morreu nas casas devido também a uma rapidez muito grande do, do incêndio mas aquilo que é mais chocante, eu estava nessa altura no Tartaristão e aquilo que chocava mesmo os habitantes do, e os responsáveis políticos do Tartaristão era as imagens das pessoas mortas dentro dos automóveis naquela, naquela estrada. E isso teve, foi, teve repercussões em todo, em todo o mundo. Já sobre a questão de tanques também aí vai ser interessante saber até que ponto é que o inquérito confirma as palavras dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, uh, ditas agora há, há poucos dias, uh, de que aquilo no fundo era um material quase obsoleto e que, uh, e dando a entender que uh, pode, pode ter havido, enfim, um, um desaparecimento que não tenha sido todo feito no mesmo dia, mas que tenha senhor, vindo se a ser feito a Não, ser feito. não acho, grave, acho que sabe nem que... Nem saber o que se tem. Sabe que uh, nós temos uma... Um, umas forças armadas que são muito prestigiadas nas ações eh, internacionais mas histórias sobre eh, situações estranhas de, dentro do, dos quartéis de mesmo antes do 25 de abril, conhecemos as as dezenas, sobretudo nos abastecimentos das, das forças armadas, etc e portanto, isso talvez não não tenha acabado tudo de repente de um momento para o outro só devido à, à revolução democrática e a forma como são como os comandos agora exercem as suas as suas funções mas, eh, eh, temos que esperar pelos resultados finais mais. Agora, isso, se me isso, pergunta isso. Se, se eu acho, se eu não acho negativo. Acho, evidentemente, que acho negativo até para, para a imagem do país, que, que, que possa haver uh, um, um acidente com aquela natureza e com aquelas imagens muito horríveis e, por, e para a desgraça das pessoas que ali ficaram e das suas famílias e também que uh, haja esta facilidade em tirar, seja abstenções ou seja, num momento só, armamento, seja ele mais ou menos... Uh, anti que de, 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 uma, de uma grande de uma grande de um grande quartel de uma grande eh, zona Militar E, eh, e para, para apurar isto
0: tudo é preciso tanto tempo? Acha natural, por exemplo, que a Comissão Independente que está a ser formada no, no Parlamento ainda não esteja no terreno, não esteja não, a apurar que, que o prazo seja até outubro salvo erro não, para sou, apresentar Como sabe,
1: essa, essa Comissão Independente foi proposta pelo PSD, depois teve o apoio imediato do PS e depois mais tarde teve o apoio do, do CDS bloco. e do Bloco de Esquerda Uh, nunca me ouviu fazer a defesa dessa Comissão Independente uh, não é segredo para ninguém que esteve na conferência de, de líderes que eu achei que uh, menorizava o Parlamento uh, pedir a, a peritos, por melhores que hoje fossem, para apurar questões que têm também uma natureza uh, política e que uh, o que era normal uh, desse ponto de vista era que houvesse um relatório do Governo e depois houvesse uh, uh, digamos, as questões que o Parlamento devesse levantar para eh, faça o relatório feito pelo Governo, que era quem tem os meios e quem tem digamos os, as estruturas capazes de poderem dar as primeiras respostas e o Parlamento, se não tivesse -se satisfeito, eh, podia formar então uma comissão para averiguar exatamente o que se passou. Portanto, eu não estive de acordo com esta metodologia, no entanto, tive como, eu como Presidente do Parlamento não tenho o poder de, de impor a minha vontade à vontade da maioria do Parlamento. Seria uma coisa absurdo, e felizmente que não existe esse poder na, na, na democracia portuguesa. Quanto à, à Comissão de Independente, seguiram-se os passos todos que a, que a legislação que a Constituição obriga, porque ainda por cima o que foi proposto foi um decreto. Um decreto tem que ser e conseguiu-se aprovar no mesmo dia o decreto da Assembleia do Decreto-Lei com uma votação no mesmo dia na generalidade na especialidade a votação final global, que é uma coisa que, que aliás, faz com que seja muito menos participada a discussão sobre o mesmo documento. Depois a seguir foi promulgado muito rapidamente pelo Sr. Presidente da República. Foi muito rapidamente também eh, referendado pelo, pelo Sr. Primeiro-Ministro. Foi publicado na, na Assembleia da República também a composição eh, curiosamente, desta vez até talvez no sentido que o que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, a Assembleia da República, os elementos que a Assembleia da República propôs para essa comissão foram muito mais rapidamente anunciados do que aqueles que vieram do Conselho de Reitores. Uhum. Uh, não, porque eu também compreendo o Conselho de Reitores também é uma estrutura com as suas de, dificuldades e muitas vezes eu também uh, frequentei bastante as universidades e sei que às vezes uh, os consensos não são fáceis de obter uh, não apenas nos partidos, mas também nas, nas, universidades. Bem, mas, mas, mesmo neste momento, nas universidades. Neste momento Neste momento, essa é, a comissão está formada e, pela informação que eu tenho, porque eu agora, a partir de agora, estou mesmo praticamente proibido pelo decreto de influenciar em no que quer que seja a comissão. E, portanto, a comissão tem, tem a sua própria agenda, tem a sua própria metodologia. Uh, penso que, que na terça-feira terá a sua primeira reunião no Parlamento para definir todo o calendário de trabalhos. Uh, agora, a definição dos prazos tudo isso foi da responsabilidade dos partidos que apresentaram, que subscreveram e que aprovaram uh, essa comissão um,
0: e, e em relação a Tancos, dizia há pouco também que era, impo era importante apurar tudo até às últimas consequências um, quando diz uh, quando quando nós dizemos isto uh, estamos uh, podemos levar isto ao limite de uh, assumir que na relação a Tancos, quer na relação ao Programa um Grande uh, podermos chegar à conclusão se há ou não uh, responsabilidades políticas ou é daqueles que acha que um ministro é sempre Politicamente responsável e deve sempre responder? Não,
1: não tenho essa, essa opinião. Acho que cada caso é um caso. Uh, no caso de tanques, inclusivamente, uh, digamos, há um grau de, de autodeterminação por parte das Forças Armadas e um grau de uh, responsabilização que acho que, que cada um dos ramos das Forças Armadas gosta de permanentemente ter, que faria com que se, do meu, em, em, do meu ponto de vista, fosse completamente absurdo uh, o Ministro da Defesa tirar a conclusão de se, de se emitir por causa do, do, de ter havido esse, esse assalto ou obstações ou, ou de um momento só. Uh, mas, uh, como tudo, mais uma vez insisto que é preciso ter um relatório final sobre o que é que realmente se passou.
0: Pedro Marcos Lopes, esta comissão independente é a melhor forma de apurar o que se passou em Drogon Grande ou estás de acordo com a Presidente da Assembleia República que havia outros métodos melhores e mais eficazes? Eu acho que existiriam outros métodos
2: mais eficazes Mas se me permites E utilizando sempre aquilo que, que nós gostamos de utilizar Ainda bem que me faz essa pergunta É que é para eu não responder exatamente a ela <risos> Que tem a ver Sim, havia outros métodos Eu acho que poderia ser mais, mais fácil de outra forma Mas, eh, quer dizer, falando de Pedrógão E de eh, quando perguntavas Ao Sr. Presidente da Assembleia da República Se, se estes dois eh, acontecimentos diferentes, mas nefastos. Quer dizer, eu acho que há uma, uma semelhança do de, há aqui uma semelhança de situações que não tem a ver com os, com os acontecimentos em si, mas têm havido com algo que nós temos aqui falado e falamos já no último programa, com problemas em em, em questões fundamentais e que eu acho que em determinada altura foi não foi dado o devido cuidado e que um determinado número de opções políticas que foi feito neste país em relação às funções do Estado, ao papel do Estado dentro da comunidade, que estamos, podemos estar neste momento, digo sempre podemos, a ter as repercussões, a começar a vermos as repercussões de certos, certas decisões políticas. Quer dizer, a história de Pedrógão tem duas dimensões, e ainda bem que o Primeiro-Ministro trouxe a primeira dimensão ao debate do Estado-nação. da que são fenómenos estruturais sobre a nossa floresta sobre a desertificação do interior sobre os problemas que nós temos gravíssimos de coesão territorial isto é um problema que nós já conhecemos há muitos anos e que não fizemos nada por ele em termos políticos e que só nos lembramos quando acontecem os incêndios e até neste, com este fenómeno E pode ser que, este, que esta tragédia horrível sirva para pegar nisto mas há aqui uma falha Há uma falha do Estado e do papel do Estado, como também parece ser havido uma falha nos serviços do Estado na resposta a este problema. Quer dizer, nós podemos olhar para isto e olhar só para o acontecimento em si, mas se não olharmos para as origens, não vamos aprender nada com isto. Não é? Em segundo lugar, também na questão do Exército. Nós também temos uma questão com as nossas Forças Armadas. Nós ainda temos, temos umas Forças Armadas ainda com problemas vindos da guerra colonial ou de, da repercussão de serem exércitos de forças armadas desenhadas para isso. Temos ainda a viver as repercussões de, do, do término do serviço militar obrigatório e temos, obviamente, e aliás, o Sr. Presidente da Assembleia da República falou de que enfim agora já não sabe se são obsoletos ou não são obsoletos, se não saímos, se não sabemos que foram todos roubados agora ou não, eu fico muito mais preocupado, francamente... Não,
1: mas não sou Cotico, quem sim sim sim, as sim, 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 próprias
2: Forças Eu fico muito mais preocupado que as Forças Armadas... Uma coisa é um assalto, um acontecimento, tudo bem. Agora, que haja a hipótese de haver formigueiro dentro dos paiões das, das Forças Armadas, isso ainda me assusta muito mais do género. Olha, agora preciso de uma bazuca e vou-me aqui buscar uma bazuca. O que é que eu quero dizer com isto? É que também, na questão da defesa... Houve, não tem havido provavelmente um cuidado, tem se calhar havido abandono nas funções essenciais de um Estado. Quer dizer, essenciais. O resto, se temos mais saúde, menos saúde, se temos mais alunos, menos alunos no serviço, no, 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 se temos mais médicos ou menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, mais ou menos professores no, no sistema de ensino. São outras questões. agora. Estas não podem falhar. E a pergunta que se faz é... Se isto são só acontecimentos, ou estamos em vista de uma debacle do Estado. O Pedro, uh, salvo há 15 dias, dizia que isto vai ser um tema de debate. E que se vai começar a, a debater isto. Eu, infelizmente, não tenho este otimismo.
0: Achas que vai cair no esquecimento. Eu
2: acho que vai, mais uma vez, cair no esquecimento, porque isto são temas que as pessoas só se lembram, efetivamente, diz muito menos respeito à vida das pessoas do dia-a-dia. -dia, muito menos. E isto vai ser mais uma vez esquecido, espero que não, espero que, por exemplo, aquilo que o Primeiro-Ministro disse que se ia fazer uh, no ordenamento do território e em questões muito complicadas, de, acerca da preocupação seja feito. Mas eu estou convencido que o discurso, mais uma vez, vai-se virar para a economia, vai-se virar para os problemas da saúde, da habitação, da, 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 da educação, e isto, mais uma vez, vai ficar para trás, que pode ter consequências. O facto deste esquecimento existir, desta falta de investimento, Nesses setores existir, falta de investimento até em saber aquilo que está mal, vai continuar e nós vamos voltar ao. Desculpa ao termo ramo-ramo do costume.
0: Eu vou fazer a tentativa na mesma com o Pedro Domingos e eu vou lhe perguntar pelos timings, pelos timings desta Comissão e pela hum. existência da Comissão, mas. Se, ah, mas não, mas eu respondo, quiseres, eu respondo. Não, quiseres, eu quero mesmo falar sobre isso. É...
3: Não, esta comissão deixa-me um pouco perplexo desde o primeiro momento. Eu, eu penso que aquilo foi uma daquelas propostas que os partidos da oposição fazem para tentar criar dificuldades ao governo na expectativa que o governo não aceite. Porque implica sempre uma espécie de despolitização dos assuntos eh, eh, e os governos tendem a reagir mal a isso. E talvez o primeiro equívoco foi esse, foi, o PSC pensou-se que o PS não ia aceitar e o PS aceitou. A partir daí, entramos em terrenos inexplorados desde logo é uma espécie de contratendência, quer dizer, nós estamos a parlamentarizar a vida política portuguesa e, nesse sentido, até a ajustar o comportamento dos partidos, dos atores, das instituições àquilo que é a natureza do nosso sistema político definido depois do 25 de Abril e isto é uma contratendência porque é exatamente um exercício de despolitização e de desparlamentarização ainda que conceda no Parlamento. Não sei se é comum nas outras democracias consolidadas haver comissões técnicas independentes desta natureza. Duvido que seja. Será só, se calhar, em casos mesmo muito, 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 muito excepcionais. E isto tem, para já, no curto prazo, tem um efeito negativo para quem primeiro recreu a comissão. É porque, na verdade... É a criação desta Comissão que permite eh, ao Primeiro-Ministro fazer uma acumulação de secretários de Estado eh, e ter possibilidade de não eh, continuar a falar da acumulação da Ministra da Administração Interna, porque é, é poderoso o argumento que não podemos debater a, a, a acumulação da Administração Interna até ao fim do trabalho eh, da, a, a, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, isto diminui a possibilidade da oposição manter a pressão sobre o Governo eh, e dá folga eh, ao Governo para eh, avançar, eh, libertando-se desse tema, que é, por definição, incómodo. No médio prazo, tem, a meu ver, um outro problema que me preocupa, sinceramente, mais, que é esta desparlamentarização, despartidarização, desresponsabiliza também os partidos e o Parlamento face aos resultados da Comissão. É diferente nós termos 12 pessoas que têm imenso conhecimento e capacidade nas suas várias valências a produzir um relatório que não é vinculativo da mesma forma. E, portanto, não sei qual vai ser o futuro dos resultados daquela comissão, não na parte apenas da avaliação do que aconteceu, mas na forma como podemos aprender com o que uh, aconteceu. Portanto, tem algum ceticismo em relação a estes trabalhos. Acho que o que compete aos Parlamentos é convocar para depor uh, um conjunto de peritos nas várias matérias. É o que, aliás, costuma acontecer nas comissões parlamentares de inquérito, por exemplo.
0: O nosso, o nosso tempo está a aproximar-se do fim, mas eu não queria uh, fechar o programa sem, sem perguntar ao, ao Sr. Presidente da Assembleia da Pública. Um, qual, qual é a sua posição de princípio? Não lhe vou, obviamente, perguntar se acha que os regressores do Estado fizeram bem ou mal em admitir-se, mas qual é a sua posição de princípio em relação a esta matéria? Porque uh, isto levantou um debate há um ano, quando, quando a notícia foi pública uh, e que regressou agora. Um, Acha que faz sentido uh, o código de conduta que o Governo uh, se propôs fazer e fez para afunilar a, a ainda mais, para apertar ainda mais a malha daquilo que um governante pode ou não pode aceitar? Uh, acha que isto é uma falsa discussão? Que, qual é a sua posição?
1: Bem, eu, eu, para mim é um mistério nisto, que é o facto de uh, haver uma, uma empresa que patrocinava a Seleção Nacional de Futebol, a Galpo, Uh, que, se, que se patrocinou a, a equipa e sim, a federação uh, e ter feito uns convites a umas pessoas e elas terem aceito de onde é que isto configura um, um crime parece-me totalmente absurdo uh, é a minha posição de princípio pessoal, não é a posição institucional da Assembleia da República ou do Presidente da Assembleia da República mas é a minha posição, não compreendo como é que uh, e por outro lado, como é que uh, uma coisa que foi Óbvio, desde o primeiro dia, porque eles disseram logo que lá tinham ido, até depois pagaram as viagens, parece, é o que pouco, pouco interessa para o caso também. Uh, porque é que é passado um ano que há esta, esta situação uh, do serem constituídos-aruguitos? São mistérios, mistérios da justiça portuguesa. Não compreendo sequer, portanto, o que é que está a ser investigado neste momento, não claro. Não, eu, eu acho que não percebo como é que demorou um ano a ser investigado, uma coisa que todos eles assumiram que tinham feito e que, e que a empresa também justificou e, portanto, porque é que é nesta altura, como se costuma dizer, do campeonato que é, vem ao de cima esta questão que os leva a admitir se que é uma posição individual. De, de e, evidentemente, um. há
0: uma outra investigação
1: também a correr em relação a deputados. Não? não faço a menor ideia. Olha, eu sei que estive num desses jogos, mas fui pago pela Assembleia da República porque fui ao serviço do, da República Portuguesa. Aliás, como Presidente da República, foi ao serviço da República Portuguesa e o Primeiro-Ministro, porque os três, para apoiar a Seleção Nacional, eh, irmos aos jogos todos, se não deixarmos e, no, e, por acaso, houve um jogo que acabamos por nenhum que conseguisse uh, Mas tudo isto me parece uh, um pouco ridículo, sequer a minha opinião, e, e acho que uh, o governo, como disse o Pedro Adão e Silva, uh, pelo menos nesta primeira fase, com a saída destas pessoas, enfraquece, embora, eu, enfim, eu conheço algumas das pessoas que vão tomar posse hoje, e em quem tenho... Uh, também a uh, confiança de que vão cumprir um bom lugar. Agora, uh, não podemos esquecermos que, do ponto de vista da, da, da maioria, uh, há pessoas que saíram e que eram essenciais na negociação que estava a ser levada a cabo para o próximo Orçamento de Estado. Isso, portanto, vai ter algum efeito na negociação. suponho eu, eu não tenho nada a ver com as negociações no seio do, da, da maioria porque, desde o princípio, afirmei e continuo a agir e a querer agir sempre como o Presidente de todos os deputados e não o Presidente do, da esquerda uh, parlamentar. Uh, mas não há dúvida que isto vai, certamente, ter algum problema, pelo menos no, no desenvolvimento dessa, dessa mesma negociação. Uh, depois, evidentemente que uh, os governos são feitos de homens e de mulheres... Uh, e há contradições, há divergências pessoais há problemas que, e o primeiro-ministro aproveitou também para fazer alguns ajustamentos que ultrapassam digamos essa questão que eu acho que era
0: insuficiente para uma remodelação Muito bem, Pedro Marcos Lopes, um minuto para abordar este assunto
2: eu, olha, não poderia dizer melhor a palavra é muito bem utilizada, acho este sistema ridículo. Acho este sistema ridículo, mas depois de já ter falado e peço desculpa não repetir, há um ponto que eu tenho que que eu não julgo, obviamente, as pessoas que pediram admissão, demissão, acharam que era melhor, que segundo a consciência deles e a vida deles era melhor. Mas no fundo, tenho que dizer também que eles colaboraram com algo muitíssimo perigoso que, está, que pode estar a acontecer o que está a acontecer na nossa democracia. Tu repara uma coisa. Se não há facos superveni supervenientes faça aquilo que já sabemos há um ano. Se não há, se a única coisa que há é três pessoas terem ido a umas viagens uh, ver um jogo de futebol que admitiram que foram naquelas viagens de ir e vir no mesmo dia que admitiram que foram se não há mais nada em relação a isso o que aconteceu foi muito simples. O Ministério Público tem o poder de demitir membros do Governo.
0: Claramente. Mas tu achas possível um membro do Governo estar na condição de arguido, Tenho que achar. Não, estar na condição de arguido e conseguir defender sim, tenho que não achar. fica diminuído politicamente?
2: Tenho que achar que sim, não, não fica. Para já o, 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 o papel de arguido, o estatuto de arguido é para a defesa própria. Mas eu percebo esse, eu percebo politicamente a dificuldade da gestão numa situação desta. Mas eu acho que em determinada altura nós devemos perceber que há coisas mais importantes e há coisas menos importantes. E na minha opinião, ainda bem, porque eu também não sou Primeiro-Ministro, na minha opinião, o importante aqui é nós percebermos se uma pessoa que foi indiciada por uma coisa que muito hipoteticamente será um crime. Vou repetir: hipoteticamente será um crime. Porque o que a legislação diz. Eu olho para a legislação e acho que isto enquadra entre o uso e o costume dos cidadãos portugueses. O, 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 o Ministério Público acha que não, mas é este tipo de alíe que está em causa, não é? Portanto, o valor superior é eu saber que eu defender os direitos e dos meus direitos e achar que ninguém os pode pôr em causa até até uma condenação. Porque é isto que está em causa? outro tipo de crimes, outro tipo de indiciamento de crimes, é outra coisa diferente. O valor inferior, peço desculpa, é o governo achar que isto o fragiliza mais ou fragiliza menos politicamente ou é mais difícil lidar com este outro. Eu, neste aspecto, estamos sempre... Ou, quando falamos de política ou de vida, temos que sempre pôr aquilo que é mais importante do que é menos importante. Para mim, é muito mais importante o facto do Ministério Público poder ou não demitir membros de um governo. primeiro
0: era mesmo muito importante conseguir ser Sou sintético.
2: sintético <risos> até porque tenho algumas divergências
3: <risos> quer com o Pedro Marcos Ropes, quer com o Eduardo Ferro Rodrigues. Eu, eu, eu acho que há um juízo político que nós podemos fazer sobre o facto de pessoas que têm responsabilidades políticas aceitarem convites para viagens, para ir ver jogos de futebol, e acho que é mesmo importante importante mudarmos os usos e os costumes porque isto consolida a ideia de que há aqui uma clivagem na sociedade portuguesa entre aqueles que têm convites e todos aqueles que ficam excluídos e isto é mesmo um problema na relação com a coisa pública e é bom que se mudem os usos e os costumes mas isso passa por autorregulação e por uma mudança que está a acontecer tanto está que hoje o juízo que é feito é mais crítico do que era há 10 anos e eu acho que isso é é positivo. Agora, o que eu acho absolutamente inaceitável é a forma uh, ligeira com que se passa uma fronteira entre o juízo político para o ilícito uh, criminal uh, e nisso o poder que o Ministério Público assume, que é um poder que de facto passa a exercer uma função uh, política e eu acho que isso é assustador uh, e aliás uh, assustador porque, com promessas feitas no passado uh, pelos órgãos e as associações socioprofissionais da justiça uh, e talvez isto consolide a ideia de que eles estavam a falar a sério quando sublinhavam que podiam ter de assumir esse papel mais ativo nas nossas sociedades, mas não são duas coisas incompatíveis, que é a classe política perceber que já não faz sentido aceitar estes benefícios, que isto consolida uma imagem de fechamento, de distância face às pessoas que não podem ir aos jogos com convites, falando no caso concreto destes jogos do europeu, e o um Ministério Público se aproveita desse sentimento para exorbitar nas suas funções e assumir um papel que não lhe está destinado nas democracias liberais.
0: Muito bem, o Bloco Central fica por aqui. Agradecer ao Presidente da Assembleia da República ter aceitado o nosso convite e ter participado nesta conversa. Despedir-me do Pedro Marcos Lopes e do Pedro Adão e Silva. Desejar-vos boas férias. Já sabe, se quiser ouvir, basta ir a tsf.pt, pode ouvir as vezes se quiser. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco Central. O programa regressa em setembro. A todos, boas férias.